0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech-Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion@maclife.de. Mein Pages-Dokument ist kaputt. Wie komme ich an eine ältere Version? Wer von uns arbeitet denn mit Pages? Ja, immer der, der fragt, würde ich sagen. <lacht> also in dem Fall ich dann, weil ich die Frage vorgelesen habe. <lacht> ähm, ich hatte das tatsächlich schon mal, dass ich die Autospeicherfunktion von Pages mich um Kopf und Kragen gebracht hat. Ich habe nämlich Dinge aus dem Pages Dokument rausgelöscht und da neue Sachen reingeschrieben und dachte, ich kann das ja dann, also wenn ich das nicht, wenn ich das schließe und es nicht speichere, dann ist das nicht mehr da, weil dann ist das nicht, also, mal, mal von vorne. Ich habe ein Dokument angelegt, hatte das auch gespeichert, habe dann Sachen rausgelöscht. Ich habe das Dokument geschlossen und Pages hat es dann automatisch mit den gelöschten Inhalten abgespeichert und beim Wiederöffnen konnte ich den Löschvorgang nicht mehr rückgängig machen. Ja. Weil Pages automatisch speichert.
1: Ja, daran muss man, oder das ist ja, also ich glaube, das Speichern stirbt ja auch aus, denke ich mal. Ja. Ähm, wenn, wenn wir Sachen online machen, in Google Docs oder sonst wo, da wird nichts gespeichert. Da ist nicht mit Command-S braucht man nicht mehr. Der macht das einfach automatisch bei jeder Änderung. So ist es bei Pages ja inzwischen auch. Der speichert das einfach, wenn du es schließt. legt aber Versionen an.
0: Richtig, das wusste ich damals nicht. Ah, okay. <lacht> ähm, also selbst also eine Datei muss nicht unbedingt kaputt sein, man kann sie auch selber kaputt gemacht haben. Es gibt zwei Optionen. Eine ist diese von dir angesprochene Version. Das ist einfach unter Ablage, Zurücksetzen, Auf... Und da tauchen dann die Versionen auf, die Pages gespeichert hat. Und in meinem Fall wäre dann wahrscheinlich eine Version meines Dokuments mit den noch nicht gelöschten Inhalten auch dabei gewesen. Ich habe in dem Fall nochmal neu geschrieben, weil ich das nicht wusste mit dem Zurücksetzen auf. Wahrscheinlich wäre das dann aber einfach ganz mit einem Klick wiederherstellbar gewesen. Alternative, und die kann man eigentlich für alles in allen Bereichen, was einen Mac betrifft, empfehlen, macht ein Backup und stellt es daraus wieder her. Also Time Machine. Ja, zum Beispiel. Oder eigentlich hauptsächlich mit Time Machine. Das ist der Backup-Tool unserer Wahl, eurer Wahl, Apples Wahl, ähm, weil alles irgendwann mal kaputt gehen kann und wegfliegen kann. Und zur Not man sich irgendeinen Verschlüsselungstrojaner einfängt, der dann die Festplatte verschlüsselt und irgendwelche Späße. Deswegen immer ein Backup haben und dann zur Not einfach das Dokument. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, kein Backup, kein Mitleid. Ja, <lacht> erfunden habe ich den Satz nicht, aber... <lacht> Aber er fiel hier schon mal im Podcast. Er fiel hier schon mal im Podcast, ja. Wie finde ich inkompatible Videos in Keynote? Wie finde ich, also ich nehme mal an, so nach dem Motto, ich habe fünf Videos in einer Keynote-Präsentation, wie finde ich raus, welche davon nicht funktionieren?
2: Äh, ja, in, in, in Teilen richtig. Ähm, das ist ein Problem, was demnächst auf uns zukommen wird, wo uns, glaube ich, noch mehr Zuschriften zu erreichen werden von Leuten, die das hier nicht hören. Ähm, denn mit dem nächsten macOS 10.15, dem, dem Mojave-Nachfolger, wird da Support für QuickTime 7 ah, endgültig okay. eingestellt und auch für alle Formate, die das Ding äh, so erstellt hat. Also zumindest die Formate, die ähm, aus QuickTime 7 heraus Kamen. Mhm. Ähm, was aber jetzt schon passiert ist, dass wenn man alte Präsentationen mit einer aktuellen Keynote-Version öffnet, weist ein Keynote darauf hin, dass da Videos drin sind, die ne, unter Umständen nicht mehr funktionieren werden und bietet einem an, die zu konvertieren. Okay. Das kann je nach Video ein bisschen länger dauern. Ähm, von daher... Aber du brauchst kein extra Tool und das macht genau. direkt einfach. Genau. Ich habe das nicht weiter recherchiert. Ich nehme an, dass dann einfach das, das aktuelle QuickTime QuickTime 10 im Hintergrund übernimmt, das Konvertieren. Ähm, aber ja, das passiert jetzt schon. Von daher, wenn ihr ältere Präsentationen, Vorträge irgendwo nochmal halten wollen solltet, bietet es sich an, das vorher mal zu öffnen, damit man dann nicht auf einer irgendeiner ja. Bühne oder Podium steht und fünf Minuten zugucken muss, wie das irgendwie vor sich konvertiert. <lacht>
0: Unangenehm haben wir alles äh, selber schon mit ansehen müssen solche Späße. Ähm und ja gerade Videos in Präsentation sollte man dringend vorher ausprobieren ja. alles was multimediale Inhalte irgendwie sind auch Audio ja
2: ja auch auch so wie das irgendwie Autoplay Funktion haben soll oder so das in der Regel geht das einfach nicht also Menschen sind nicht gut vorbereitet was sowas anbelangt auf auf äh, äh, Bühnen habe ich inzwischen so mitbekommen
0: ja und wenn man wenn man ganz Hardcore drauf ist dann prüft man das sogar in dem Raum, in dem der Vortrag mal gehalten wird, ja. mit der Technik, die da hängt oder steht. Dann kann man ganz auf Nummer sicher gehen.
2: Ja. Und weil mit diesen Beamern auch immer irgendwas braun ist, ähm, habe ja. ich so, wenn, wenn ich äh, irgendwo eingeladen bin, um vor Menschen zu reden, ich habe immer noch so ein Apple-TV dabei. Hm. Weil inzwischen haben die allermeisten Beamer haben HDMI Dass du direkt an da äh, Und dann hänge ich den Apple-TV an, an den Beamer dran, der macht, kann auch ein eigenes und ad-Hoc-WLAN aufmachen. Und dann nutze ich den Beamer als, als Airplay-Bildschirm. Ähm, nicht doof, nicht doof. Falls mal wieder, warum auch immer irgendein hdmi
0: adapter gewurstet, zum Mac nicht funktioniert. Ja, oder der, der Samsung-Beamer wieder sagt, bitte sebern Sie den Filter. <lacht> das sind Übersetzungsfehler, der ist, glaube ich, immer noch bei den Beamern drin. Bitte Filter sebern. Da muss ich mal drauf achten. Kann auch sein, dass sie es jetzt langsam mal angepasst haben, aber es war jahrelang so. Ähm, wir haben vier Accounts auf dem Familien-iMac. Wie können wir am einfachsten Fotos untereinander teilen?
1: Ohne sie auszudrucken. Ja, ohne sie <lacht> auszudrucken. Okay. Eine
0: schöne Idee. Also Person A hat ein Foto, was die Person B gerne auf demselben Mac geben möchte. Ist das, ist das ein Szenario, das irgendwer von euch kennt? Also das, ich,
2: ich kenne, ich kenne das, das Phänomen von so familien überhaupt gar nicht. Ist das sowas, was... Also offensichtlich passiert es weil Menschen danach fragen. Aber ist, ist euch das
1: schon mal begegnet?
2: Dass es so, so den, den Familiencomputer noch gibt? Ähm,
1: nee, kenne ich so auch nicht. Ich kenne nur diese, diese File-Sharing-Problematik aus früheren Leben, hätte ich fast gesagt. Also wo man sich noch mit dem anderen Rechner verbunden hat und dem, was in seinen Briefkasten gelegt hat.
0: Ah, oh ja, oh ja. Also... Was ich, also ich, ich, ich kenne es eher von Desktop-Macs. Also ein iMac zum Beispiel, ähm, den iMac meiner Freunde, den nutze ich durchaus mit. Da habe ich auch einen eigenen Account drauf. So, ähm, Also wenn ich eh jetzt was teilen wollen würde darüber, dann würde ich mir die Frage auch stellen. Ich glaube, so ein Laptop, ein MacBook, das hat dann doch hier vielleicht schon wieder eher jeder für sich.
1: Aber den kennst du das ja.
0: Da kenne ich das ja, ja genau. Deswegen Und wie ich ist die Lösung? <lacht> ja. ja. Äh, nicht auf dem MacBook-Lokal. <lacht> Also es, es geht, okay. glaube ich, auch lokal. Ähm, man könnte, glaube ich, auf der Festplatte einen Ordner erstellen und dann für alle Nutzer irgendwie die Rechte freigeben und solche Späße. Es gibt den öffentlichen Ordner, ne? Genau. Ja, dann, dann haben ja automatisch alle Leute Eben. Schreibrechte auf dieselbe Fotomediathek. Und jeder, auch wenn du zum Beispiel einen Gastnutzer am, am Mac hast, der könnte da, glaube ich, auch drauf zugreifen und so. Also es ist äh, halb öffentlich, was man dann da machen würde. Ähm, was im ersten Moment auch öffentlicher klingt, ist aber deutlich einfacher, ist es die iCloud. Einfach das Foto in der Familie, im Familienfotoalbum und dann allen Familienmitgliedern freigeben und fertig. Ist die Laube.
2: Genau, einzige Voraussetzung ist, dass dann auch jede Person einen eigenen eine eigene Apple-ID hat, einen eigenen iCloud-Account. Ja, aber das,
1: aber das bietet sich sowieso an. So Wollte ich gerade sagen, bietet sich <lacht> eh an. Aber es gibt es gibt bestimmt genug Leute, die sich auch so eine Apple-ID teilen, oder? Ja, bestimmt. bestimmt die sich auch das Ebay-Konto teilen. Und aber seit es, ist es, äh es gibt paar, die sich ein E-Mail-Konto teilen.
2: Ja. <lacht> Der ist auch nicht zu helfen. Dann. <lacht> ähm, aber seit es, seit es Apples äh, Familienfreigabe gibt, einfach, finde ich gar keinen Grund mehr dafür, ähm, sich Apple-IDs zu teilen. Ja. ja. Also Familienfreigabe, wer es nicht kennt, ist, äh, eine Person ist das Familienoberhaupt automatisch. Ähm, man kann bis zu fünf Leute hinzufügen, also man kann zu sechs sein, richtig? Oder kann man zu fünf sein? Man kann zu sechs sein, glaube ich. Ähm, alles, was, was diese diese sechs Personen kaufen an, an Apps, an Filmen, an Serien, an Musik, steht allen anderen, Büchern und Hörbücher, ähm, steht allen anderen auch zur Verfügung. Und ähm, für diese Familie wird in der iCloud Fotomediatik automatisch so ein Familienalbum angelegt, wo man äh, Fotos reinschieben kann. Äh, wenn man das nicht nutzen möchte, weil einige Menschen, die in der Apple-Familie drin sind, vielleicht doch gar nicht so sehr mit einem sind, <lacht> ähm, kann man äh, ein, ein eigenes Album anlegen und das teilen. Okay, der Hund
0: stimmt dir, glaube ich, zu. Bestimmt. Oder oh, er gehört nicht zur Familie. Das <lacht> beschwert sich. <lacht> Fühlt sich nicht eng genug in die Familie eingebunden. Genau. Aber tatsächlich ist,
2: äh, denke ich auch, der, der, der schlaueste Weg ist äh, Übers Internet und nicht auf dem ja.
0: lokalen Rechner das zu teilen. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> um jetzt mal eine andere Sendung zu zitieren. Und jetzt abschalten. Genau. Du hast auch eine Frage? Schreib sie an
1: redaktion@maclife.de.